0: سلام، شما شنونده یک گفتگو با سوگل مشایخی در پادکست برنامه کتاب باز هستید
1: سلام، 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 برنامه کتاب باز شروع شده خانمه دکتر سوگل مشایخی به کتاب باز خیلی خوش اومدید و خیلی خوشحالیم که باز در خدمت شما هستیم. سپاسگزارم
0: سلام می‌کنم خدمت شما و بینندگان فرهیخته برنامه کتاب باز.
1: ارادتمندم. برنامه قبلی که درباره عشق از منظر حافظ بود و ده تا نکته گفتین و بیننده‌ها ما خیلی دوست داشتند. در این برنامه از چی صحبت کنیم؟
0: خیلی ممنون. منم هم تشکر میکنم از توجه بینندگان دانا و آگاه برنامه کتاب باز که این شوقی که به ما دادند و انعکاس خوبی که از دریافت این مطالب واقعا انگیزاننده بود برای برنامه‌های بعدی. امروز من گفتم که در مورد ده نکته اگر برسیم در مورد نکات اخلاقی و تربیتی در حافظ صحبت بکنیم. توصیه هایی که دقیقاً میتونه توی زندگی امروز ما به صورت کاربردی مؤثر باشه. و همه همون به نوعی باهاش مواجه هستیم در مورد اونا صحبت چقدر جالب
1: که حافظ قرن هشت توصیه هایی اونم توی شعر کرده که الان در زمان حاضر به نظر شما میتونه به ما کمک کنه برای زندگی نمید. شاید
0: یکی از رازهای ماندگاریش همینه. خودش میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق. است بر از جریده هم. آلم دوام ما. شاید یکی از تمایزات حافظ همینه که سخنانشش و قدیمی نمیشه.
1: و دلش به عشق زنده شد. بله دارد. خیلی متشکرم. بفهمین. خواهش میکنم.
0: اولین نکته که امروز ما متاسفانه تو جامعه هم خیلی هم درگیرش هستیم مسئله حسادت هست و اینکه بعضی ها نمیتونن کمالی رو در دیگران تحمل کنن حالا از هر نوعیش قدرت زیبایی آگاهی و شروع میکنن به سرکوب اون فرد و آزار و عذیتش حالا متاسفانه در فضای مجازی هم امروز ما این رو شاهد هستیم هم حافظ و هم مولانا اتفاق نظر دارند که دلیل حسادت فقط یک چیزه و اینکه اون شخص از خودش و عملکردش راضی نیست و این بی‌هنری اوست که به این نقصها ها توجه میکنه و اصلا نقص رو در واقع ایجاد میکنه در اون شخص چون واقعا نقصی وجود نداره و تونه ببینه همین که افرادی توی این بیتی که میخوام بخونم هم به افرادی اشاره داره که با همه نکات مثبت تمرکز میکنن روی یک نقطه منفی کوچک دلیل اینم دقیقا حسادت یا اینکه که اصلا به هر ترتیبی شروع میکنن به تخریب اون فرد حافظ میگه کمال سر محبت ببین نه نقص گناه که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند توی این مسره دوم کاملا سریح میگه هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند حالا ببینید مولانا میگه هین کمالی دست آورد تا تو هم از کمال دیگران نفتی به غم، برو کمالی به دست بیار که از کمال دیگران ناراحت نشی، به غم نیفتی. یا میگه زن که هر بدبخت خیرمن سوخته می نخواهد شمع کس افروخته. و اینطوری آدم دلش آروم میشه که حالا اگر حسادتی هست به خاطر این کماله و باعث میشه که شما برای اون آدم آرزو کنی که کاشکی که او هم زندگیش رونقی بگیره که دیگه دست از سر زندگی دیگران و موفقیت دیگران برداره. و واقعا
1: حسادت چیز عجیبیه از این منظر عجیبه که هیچ منفعتی برای ما نداره. ما فقط ناراحتیم از این که کسی دیگری موفقه.
0: و انرژی که میتونه صرف بهتر شدنمون بشه داره صرف دشمنی. خیلی خیلی خرقی. حسه
1: عجیبیه دقیقا. چون برای ما دستاوردی نداره. ما فقط میگیم چرا این موفقه و دل خوریم و ناراحت. دقیقا. و شاید اصلا اونو موفقتر
0: میکنیم با این دشمنی ها. و خودمون رو پایین تر میاده و
1: یه حس بدخواهانه ایجاد میکنه به خاطر اینکه وقتی که از موفقیت یه آدم ناراضی هستیم حتی شاید دیگه بهش کمک نکنیم یا موانعی بله، سر راهش انشان. قرار بدیم که نتونه راه. خیلی
0: آسیب دارد. های بعدی هم در پیداره ولی حافظ یه نکته هم که میگه حالا به کسایی که مورد حسادت واقع شدن هم یه توصیه خیلی قشنگ داره میگه گربدی گفت حسودی و رفیقی رنجید. گوی تو خوش باش که ما گوش و احمق نکنیم. اگر هم حالا کسی پشت سر شما یک چیزی گفت ما یک زربال مسئلی هم داریم میگن شنونده باید عاقل باشه. الان خب به همه تو این فضای مجازی هم خیلی هست. وقتی یه فردی حالا موفقیتی به دست میاره خیلی از حرفا زده میشه. ولی این شنونده آگاه باید باشه که متوجه بشه که کدومی که از این حرف میتونه حقیقت داشته باشه یا نه
1: من یه بیت دیگه ای از حافظ هست که خیلی هم شنیده شده خیلی خیلی ولی انگار اینقدر زیاد شنیدیمش که قافلیم ازش اجازه میدین من اون اون بیتی که میگه که منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن منم که دیده نیالوده به بد دیدن خیلی جا این بد دیدن آلوده بودن دقیقا. دیده ی آلوده که گفت که
0: هر که بی افتاد نظر به عیب کند در واقع داره میگه این یک فرمان ذهنیه که من خودم به خودم دادم که اصلا چشمام چیزهای بد رو نبینه و توصیه روانشناسی روز دنیا مثبت اندیشی و دیدن نکات مثبت که این یه تمرینی میخواد یه مهارته ما خودمون رو عادت بدیم با هر انسانی مواجه میشیم یاد در هر مکانی قرار میگیریم تمرکز کنیم نقاط مثبت رو ببینیم و در واقع ما داریم ورودی های ذهن خودمون رو زیبا و خوب می کنیم و طبیعتا خروجی ها هم زیبا خواهد بود یه استادی هم گفت که زنبور و مگس روی یه فضا پرواز میکنن ولی انتخابشون فرق میکنه دقیقا بلد. زنبور دنبال گل و شیرینی میگرده و مگس حالا دنبال چیزهای آلوده زولات. دقیقاً نکته بعدی که من امروز میخوام خدمتون بگم، آماده کردن ظرفیت وجودیمون برای دریافت حقیقته. یعنی خیلی نکته مهمیه و شاید یکی از اون حسرتهایی که گفتم لحظه آخر آدم متوجه میشه اینه که یعنی من اگر سیقلی میدادم وجودم و پاک میکردم خیلی از حقایق رو بدون اینکه خیلی براش زحمتی بکشم درک می‌کردم شاید الان از کنارش عبور می‌کنم ولی چون ذهنم آلوده است نمیتونم متوجهش بشم خود اما اعتقاد داشتن که جواهرات از تابش خورشید در یک موقعیت های خاص و در طول زمان بر روی سنگ هایی که قابلیت جواهر شدن دارند ایجاد میشه. حالا حافظ میگه گوهر پاک بباید که شود قابل فیض ورنه هر سنگ و گلی لعلو امرجان نشود. حالا این یل می‌تونه انسان ها باشن که حالا ممکنه سوال برای مردم پیش برای عزیزانی که دنبال معرفت هستن که وقتی میگن خودتونو پاک کنید یعنی از چی پاک کنیم دقیقاً که این رو پیدا کنیم چون مولانا هم خیلی اشاره میکنه آینه دانی چرا قماز نیزان زن که زنگار باید. از رخشم ممتاجز منم چند تا سری بگم که ما از چه چیزهایی باید خودمون رو پاک بکنیم تا گوهر وجودیمون قابل جواهر شدن بشه اول از سرزنش های خودمون. یعنی بیایم خودمون رو ببخشیم. یه تمرین هم هستش برای سرزنش. من خیلی سریع میگم چون خیلی مفیده. یک دفتری که نگهش میداریم برداریم. تیتر سرزنش رو، عنوانش رو با مداد بنویسیم. و زیر هر کدوم با خودکار بنویسیم. یاد گرفتم که چند خط یاد گرفتم ها تجربه هاش. دوباره عنوان دوم سرزنش با مداد و یاد گرفتم هاش با خودکار همینطور تا همه سرزنش هایی که تو ذهنمون داریم از خود بنویسیم بعد برمگریم همه مدادی ها رو پاک می اینطوری هم به ذهنمون القا کردیم که من دیگه عنوان سرزنش ها رو نیاز ندارم و اونها من آزار نمیده همچون تجربه هاش رو توی اون دفتر نوشتیم خیالمون راحته و در واقع ثبت شده. اگه امروز هم یه کاری کردیم که خودمون رو سرزنش کردیم سریع میریم همونجا این کار انجام میدیم و این دفتر
1: ولی خب پس باید خودمون رو سرزنش بکنیم که یاد بگیریم نه؟ نه
0: سرزنش فرزهن ما رو ضعیف میکنه ما از تجربه هاش باید بیاموزیم سرزنشی که این قسمت آگاهیش فقط به دردمون میخوره دیگه چون انصاف نیست که ما با آگاهی و دانش امروزمون حتی یک ماه پیشمون، شش ماه پیش، پنج سال پیش، ده سال پیش رو سرزنش کنیم. چون اون موقع فکر اون کار درستیه. الان یاد گرفتیم. ولی این تمرین باعث میشه که آگاهانه تر به موضوعات نگاه کنیم. دومی از کینه های دیگران. نگه داشتن کینه دیگران هم گوهر وجودی انسان رو آلوده میکنه. باز باید تجربهش رو برداریم و اونها رو از ذهنمون بیرون کنیم. یک دانشمند، حرف قشنگی از دکتر بود که کسی که شما رو آزار داده شاید حاضر نیستیم با شک قهوه بخورین، چرا اجازه میدین سال‌ها تو ذهنتون زندگی کنه؟ و حضور اون فرد و خاطراتش باعث میشه ذهن شما سنگین و آلوده بشه و اون اتفاقای خوبه دریافتای خوب نیفته. نکته سوم از صفات بد مثل فریب، حسد، طمع، دروغ، ظلم، خیانت. اگه انسان سعی خودش رو از اینها پاک کنه، گوهر وجودیش تابناک‌تر میشه. و نکته آخر از وابستگی ها، که حالا عرفا بهش میگن تعلقات. از وابستگی ها و نه از دلبستگی ها ما باید همه چیز رو دوست داشته باشیم تلاش کنیم عشق ببرزیم ولی وابستگی یعنی که اگر اون نباشه من دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم حالا چه مقام باشه چه پول باشه چه یک شخص باشه
1: دلبستگی رو میشه داشت
0: دلبستگی خیلی خوبه وابستگی بده
1: دلبستگی بدون وابستگی
0: بله بعد من نگام که اگر مثلا بیان دوستان امشب همه رنج هایی که تو ذهنشون هست رو بنویسن هر چیزی که تو زندگی اذیتشون می‌کنه. و بعد جلوش بنویسن که این ناشی از چه تعلقیه. چون هر رنجی ناشی از یک تعلق و وابستگی است مثلا نگام کنیم این بعضی ها به فرزندانشون خیلی بیش از حد تعلق دارن وابستگی دارن یعنی تمام ذهنشون درگیرینه که اونا چیکار میکنن به مقام، به حرف مردم، به شهرت، به محبوبیت، به زیبایی، به همه این وابستگی ها باعث یک رنج میشه، یک نور رنج. خود این میتونه گوهر وجودی انسان رو پاک کنه پاک شدن از اینا من اینو به طور خلاصه از آنچه که از حالا افرادی مثل حافظ و مولانا یاد گرفتم که پاک کردن گوهر وجود یعنی
1: چی غلام همت آنم که زیر, که زیر چرخ کبو زهر چه رنگ تعلق, تعلق پذیرد آزاد
0: است از دقیقاً حالا خیلی شعر زیباش من یکی از مفاهیمی که برای امروز آوردم همون هست که میگم خدمتون. موضوع بعدی که حافظ میگه هر جایی انسان احساس کنه خیلی فاضل شده خیلی با کمالات شده و خیلی میدونه از همون لحظه سقوطش آغاز میشه و در واقع هر کسی دچار خودبینی بشه هر کسی هر جای احساس کنه من خیلی میدونم و از دیگران برترم این باید متوجه باشه که مسیر آگاهی رو کلان داره اشتباه میره چون شخصی مثل ابن سینا که امروز کتاباش در اروپا تدریس میشه میگه تا بدانجا رسید دانش من که بدانم همین که نادانم این مسیر درسته چون کسی که احساس کنه به قول رسیده راهی جز برگشت نداره حالا حافظ میگه تا فضل و عقل بینی بی معرفت نشینی یک ات بگویم خود را مبین که رستی تا وقتی فضل و عقل خودتو میبینی، هیچ معرفتی به دست نمیاری. یک نکته میخوام یه رازی رو انگار نظر آدم رو جلب میکنه که این راز مهم چیه؟ خود را مبین که رستی. هر کسی که خودش نبینه به اون رهایی میرسه و تازه در مسیر آگاهی قرار میگیره. یا باز این شعر خود حافظ هست. تکیه بر تقوی و دانش در طریقت کافری است. راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. این اشتباهی که در واقع انسان ها می کنند یک نکته دیگه بس نکته غیر حسن به باید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود یعنی میگه انسان های صاحب دل و خبره و آگاه به درون انسان ها نگاه میکنن نه به بیرون اونها پس انقدر دنبال ظاهر نباشید انقدر دنبال آراستنه، ظاهر نباشید، به باطنتون توجه کنید. چون اونایی که جنس شناس هستند و دنبال حقیقت میگردن به درون شما توجه میکنند. صد نکته غیر حسن به باید. یه جای دیگه حافظ میگه که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گذاف مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. ذهن انسان مشغول میشه که این اسباب بزرگی چی هست که حالا خودش بحث مفصلی داره. یا شرایی که دفعه پیش خوندیم شاهدان نیست که مویی و میانی دارد بنده ی طلعت آن باش که آنی دارد همش علامت میده به درون ها توجه کنید نه به ظاهرشون
1: اگر میشد که حسادت نکنیم چیزی که هستیم و جایی که هستیم و بپذیریم به معنی تلاش نکردن نیست تلاش بکنیم دهیران. با پذیرش وضع موجود بود از خوشحالی و پیشرفت و موفقیت بقیه خوشحال بشیم این برمیگشت به خودمون اگر میتونستیم که از همه تعلقات هرچقدر ممکنه آزادتر بشیم علاقه داشته باشیم تعلق نداشته باشیم بتونیم ببینیم ولی از دست بتونیم بدیم اگر میتونستیم که گوهر درون خودمون رو سیغلی بکنیم آینه رو قمازش بکنیم چقدر، 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 هم خودمون، هم جهانمون بهتر
0: میشه. یعنی شما الان این صحبت خلاصه و چکیده بسیار عمیقی که فرمودین، اگر کسی به همین چند جمله عمل بکنه، به اون کمال انسانی رسیده. یعنی این چند تا اگر، اگرهای خیلی مهمیه. دیگه به بهش رسیده.
1: خواهدتون میشه شدنی هست؟
0: خب برای ما اینها رو به یادگار گذاشتن، حالا ببین الان که ما داریم کاربردی به اشعارمون نگاه میکنیم چقدر رمز و راز
1: توش هست و حتی اگر که سخته اقلن قدم در راه بذاریم تلاشمونو دقیقا. بکنیم اگر یه لحظه بینیم داریم حسادت کنیم و یادمون میاد یا در یه آینه میاد جلومون و متوجه میشیم کنترلش کنیم
0: دقیقا همین که توجه بهش بکنیم محاسبه بکنیم که من اول متوجه بشیم چه ایرادایی داریم. بعد محاسبهش بکنیم و بعد تلاش بکنیم حالا شاید 100 درصد موفق نشیم به قول مولانا میگه یار میخواهد این آشفتگی کوشش بیهوده به از خفتگی و قطعاً توی این مسیرها خیلی هم سینرژی و هم افزایی اتفاق میفته یعنی شما دو گام سه گام برمیدارید ولی 10 گام 20 گام جلو میرید این اتفاق خوبم میفته داد
1: بسیار بسیار علی چای میل دارین
0: خیلی ما چای چش
1: خواهیم دکتر سه تا از نکاتی رو که حافظ گفته بود و در زندگی امروز و همیشه آدم ها مهمه رو اشاره کردید. بله. بریم سراغ بقیه. اینا.
0: بله، حتما. این اول محمد شعرش رو براتون بخونم تا بعد توضیح بدم. فکر تفرق بازای تا شوی مجموع به حکم آنکه که چو شد سروش آمد. مطمئن این... تو روشم داره یه <تصفح> 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 من الان متوجه شدم هم لحظه خب واجه تفرقه خیلی توی این بیت مهمه دو تا معنای خیلی مهم میتونه داشته باشه اولین معناش اینه که انسان احساس کنه که خودش تنهاست در این دنیا و به صورت فردی میتونه موفق بشه و جدا بشه از اون مجموعهی که بهش تعلق داره اگر اینطور بشه قطعا به موفقیت نمیرسه پس زفکر تفرق بازای یک معناش میتونه این باشه تا شوی مجموع یعنی به پیوندی به اون ای که در واقع متعلق به اون هستی و بعد به موفقیت میرسی و نکته دومی که میشه ازش برداشت کرد پریشان خاطری هاست یعنی تفرقه رو بگیریم افکاری که هدفمند نیست و آگاهانه نیست و هر لحظه ما رو به سوی میبره و اگر انسان این پریشان احوالی و پریشان فکری داشته باشه باز به مجموع و به یک حالت آرام و هدفمند نمیرسه و بعد در مصر دوم جالبه که میگه به حکم آنکه یک حکمی وجود داره یک قانونی وجود داره تا وقتی اشتباهات رو کنار نزاری و اونها رو از وجودت بیرون نکنی اتفاق خوب نمیفته به حکم آنکه چوشد احرمن سروش آمد یعنی وقتی که حالا این احرمن رو بگیریم همه بدی ها و پلیدی ها در واقع دشمنی هایی که انسان با خودش داره اینا وقتی بیرون میاد سروش هم که به معنای صدای قیبی یا معنای خوب هرچه که خوبی هست در وجودمون بگیریم شرطش در واقع اینه یا مثلا خود حافظ بازداره میگه خلوت دل نیست جای صحبت ازداد دیو چو بیرون رود فرشته در آیت. جای صحبت ازداد میتونه هم پریشان خاطری باشه و پریشان فکری و هم در واقع همون جداماندن از مجموعه. نکته بعدی که خیلی به من تو زندگی امروز کارورد داره، خیلی اختلاف نظر دارن سر اینکه که انتقاد برای انسان مفیده یا نه. من معتقدم که حالا با توجه به آموزه هایی که از این بزرگان یاد گرفتم انتقاد در هر صورت به نفع ماست و برای ما مفیده چون دو حالت داره یا این انتقاد رواست یا نارواست اگر روا باشه یعنی فردی بیاد یکی از عیبهای ما رو به ما گوش زد کنه حالا به هر زبانی یک تذکریست از سمت روزگار برای زیباتر شدن تابلو آفرینش ما یک یادآوری است. که ما خودمون هم می دونستیم ولی شاید قافل بودیم ازش اگر هم ناروا باشه باز از این جهت مفیده اونجا باید ببینیم که اینو ما از دوست داریم می یا از دشمن اگر انتقاد ناروا رو از دشمن داریم می که خب مشخص مشخصه اصلا نباید بهش توجه کنیم توصیه حافظ هم همینه اگر انتقاد ناروا رو از دوست داریم می نشاندهنده دهنده اینه که ما با اینکه این معنا رو در درونمون نداشتیم ولی اشتباه رفتار کردیم. ادبیات رفتاری ما طوری بوده که در مورد بله، بله، اشتباه دو تا تفاهم شدن در مورد رفتار ما و ما ظاهر رفتار رو اونجا اصلاح میکنیم. پس ببینید در هر صورت مفیده. اگر هم انتقاد ناروا از شخصی است که ما میدونیم ما ما دشمنی داره، ذهنمون اصلا نباید ما در حالا ببینید حافظ چقدر قشن همه اینا رو خلاصه. میگه حافظر خسم خطا گفت نگیریم به او. همون دشمن. ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم. اگه هم راست گفته بپذیریم و یک حضرت علی علیه السلام هم یه حدیث میگن بهترین دوستان من کسانی هستن که عیبای منو به من هدیه میدن. چون درست تلخه میگن انتقاد میوه تلخیست ولی بر شیرینی دارد. حاصل شیرینی دارد. ولی تعریف کردن از انسان شاید شیرین باشه ولی ممکن انسان دچار قفلت کنه. بر همین عرفا و صاحب دلان بزرگ جایی قرار نمی گرفتن که خیلی ازشون تعریف کنن. یا اصلا سعی می کردن که در اون موقعیت قرار نگیرند. یا اجازه نمیدادند خیلی متحشون کنن. چون این تعریف واقعا قرین قفلت ممکنه انسان رو دوچار غرور یا قفلت بکنه ولی انتقاد در نهایت بر شیرینی داره.
1: خانم دکتر من فکر می‌کنم که انتقاد حس من اینه خیلی خوبه ولی با بدخواهی نبود باشه دقیقا. و با تندی هم نبود باشه. دقیقا. اگر واقعا از سر دوستی و خیرخواهی باشه و با محبت باشه و با هدایت باشه طبعا خیلی میتونه شی یعنی
0: همطور که شما فرمودین و درست اشاره کردین نوع انتقاد مکان انتقاد شرایط انتقاد زمان انتقاد اینا همه آداب داره ولی ما میگیم فرض اینکه همه این آداب رایت بشه این دو دسته رو اگه توجه کنیم هم که شما فرمودین بدخواه همینی که حافظ بهش میگه که اصلا توجه نمی‌کنیم اگر هم راسته که بهش فکر میکنه و یادمون
1: باشه که انتقاد لزوما به معنی با اون بار منفی انتقاد و تهاجم و فراموش کنیم به معنی نقده به معنی باز کردن یک دریچه ای که شاید خود اون شخص نمی بینه
0: دقیقا همینطوره اه, یه نکته دیگه که خیلی مهمه این که ما زندگی رو کلن یک معامله ببینیم ما در هر لحظه در حال داد و ستدیم چیزی می دهیم و چیزی می ستانیم. اگه انسان فقط هر روز به این نکته توجه کنه که من الان زمانی که دارم خرج میکنم برای یک چیزی در نهایت چه برد در واقع برداشتی ازش دارم چه نتیجه و حاصلی ازش دارم احساسی که دارم صرف میکنم کجا داره صرف میشه حالا در مورد همه دارایی های انسان چه مالی و چه غیر مالی میتونه این توجه بشه و کسانی که به این نکته توجه نمیکنن بعضی موقع ها در یک سوداگری های اشتباهی قرار گیرند و همه زندگیشون از بین میره توسعه حافظ اینه که نیا وجود و روح و ارزش های وجودی خودت رو فدای یک چیز فانی و بی ارزش این کارو نکن این خیلی معامله اشتباهی است و این نکتر رو خدمتتون بگم یوسف در حافظ و مولانا نماد روحه چون که یه مدتی از کنعان دور مانده و در نهایت برمیگرده و اینا پاکیزه و زیبا و اینا هست میگه یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آنکه که یوسف به ذر ناسره بفروخته بود زر ناسره یعنی زر ناخالص ببین چه زیانی کرده چه قبنی کرده اون کسی که یوسف زیبای درونی و بیرونی رو با چند پول سیاه عوض کرده حالا اینجا یار مفروش یعنی روح خودت رو ببین کجا داری صرف میکنی و این شعره بسیار زیبایی که حالا با یک کمی تغییر از صاحب تبریزی از خیلی زیباست میگه گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی صبر کن پیدا شود گوهر شناس قابلی گوهر وجود خودت رو به دست هر کسی نده این یک زیانی ممکنه برات داشته باشه که دیگه تاخر اوم قابل جبران نباشه
1: قدر زر زرگر شناست شناس قدر, قدر گوهر, گوهر گوهری.
0: گوهری دقیقاً خب یک نکته دیگه ای بخوام خدمتتون بگم هم که شما اشاره کردید به آزادگی و بلند نظری و بی تعلقی که ما امروز در مفاهیم خودشناسی و مفاهیم روانشناسی با کلمه عزت نفس ما این رو میشنویم در تعریف عزت نفس میگن ارزشی است که انسان به اهمیت خود میدهد یا باوری است که انسان به ارزش ها و اهمیت خود دارد بر مثلا اعتماد به نفس باوری است که ما به توانمندی های خودمون داریم عزت نفس باوری است که ما به ارزش خودمون داریم به اهمیت خودمون داریم اگر انسان این رو در وجودش پرورش داده باشه نمیتونه هر درخواستی از هر کسی بکنه ما اینجا حافظ داره اشاره میکنه که درخواست های زیاد و مکرر از مردم همش به خاطر اون تعلقات تو اگه اون تعلقات رو کم کرده باشی، قد وجودت عزیز و بزرگ میشه که به خاطر یک چیزی که شاید بعد ببینیم اون چیزی که ما داریم درخواست میکنیم واقعاً به اندازه عزت وجودی ما ارزش داره، بر در ارباب بی‌مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به درآید. انگار دعوا میکنه آدمو، تا کی میخوای بر در ارباب بی‌مروت دنیا یعنی دنیا رو به یک ارباب بیمروتی تشبیه کرده یا این شعر صاحب که واقعا تصویر زیبایی داره دست طلب چو پیش کسان میکنی دراز پل بسته‌ای که بگذری از آبروی خیش باز از حافظ ملک آزادگی و کنج قناعت گنجی است که به شمشیر میسر نشود سلطان را یعنی ملک آزادگی و گنج قناعت چیزی است که یک سلطان با یک لشکر و یه عالم شمشیر نمیتونه اونو به دست بیاره این چیزی که انسان باید رو درون خودش کار کنه یعنی میخواد بگه از همه دارایی های یک سلطان با ارزش، در اگر انسان به این مقام برسه یا حافظ قبار فقر و قناعت ز رخ مشوی کین خاک بهتر از عمل کیمیاگری هم فقر و هم درویشی و قناعت همه واژهای مثبته میگه ای اگر اینو داشته باشی تو کیمیاگری بلدی یعنی وجود بی خود تو ارزش خودت رو میتونی ارزشمند کنی و حافظ که به مقام خودش آگاهه خیلی جاها میگه مثلا فرشتگان دارن حافظ رو در عرش میخونند و مسیح به رقص در میاد و میدونه خودش جایگاهش کجاست. خیلیه که بگه من غلام درون یک کسی هستم. چون یکی از معانی همت درون و باطن هست. غلام همت آنم. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چرنگ تعلق پذیره دازد است. حافظ میگه خیلی مقام بزرگی اگر کسی پیدا بشه که زیر این چرخ کبود زندگی میکنه همه چیزم داره بهره مندم هست اما تعلقی نداره به هیچ کدام از این چیزایی که داره این یه شخصی که من حافظ غلام حمتش هست یاد
1: اون داستان دیوژن افتادم که حتما شنیدید بله دیگه. با اسکندر بله بله میخواین تعریف فرماین پس شما بگین بل... بله, بله. میگن که دیوژن که حالا توی ادبیات ما شعرم هست در بارش دیگه، دیشیخ با چرا همه گشت، گرد شهر کسی که دنبال آدم میگشت، از مال دنیا هیچ نداشت، هیچ به چنان قناعتی رسیده بود و به چنان عدم تملک و مالکیتی که دیگه, دیگه از قید تعلق از همه چیز دلیدن. شسته بود و اسکندری که دنیا رو فت کرده بود میاد و بهش میگن که اینجا یک حکیمی هست که هیچ نداره ولی همه چی رو انگار میدونه ولی بی نیاز میگه مگه میشه هیچ نداشته باشه یه حکیم و هیچ چی نخواد میگن آره اصلا هیچ چی اسکندر میگه من اینو میخوام ببینمش میگن خب اون نمیاد مثلا بهش بگیم نمیاد تو بعد بری به دیدنش میگه هیچ چی نداره من باید دارم میگن آره دیوژن تو ساحل خوابیده بوده و آفتاب داشته بهش میتاویده اسکندر میاد بالا سرش و میگه که شنیدم تو مرد حکیمی هستی نگاهی میکنه میگه که هر چی تو این دنیا اون چیزی رو که میخوای به اون که بهت بدن. میگه یه ذره برو اون آفتاب, آفتاب به من آفتاب به
0: من بخور. دقیقا. و چقدر احساس هقارت میکنه. اسکندر. اسکندر یه نابود میشه. بله. بله همی گفتم شما تعریف کنید. من به این قشنگی نمیزید. من, بله من این تصویر, تصویر سازی که دقیقا آدم صحنه رنگار تجسم کرد. بله واقعا همینطوره و بله حافظم میگه که این ملکیه که یک سلطان با شمشیر نمیتونه به دست بیره. بل
1: اسکندر نتونست دیگه. در, در اونجا در مقابل دیوژن ضعیفه.
0: همینطور. ما فرصت داریم بازه. بله بله, بله, بله. بفرمی خواهیش میکنم. یا یک نکته دیگه قدر وقت رو دانستن و بینش آگاهانه. اینکه لحظه ها به سرعت در حال عبور عمر ما به سرعت با شتاب داره طی میشه. و نکته جالب اینه که زمان مثل یک توسن مثل یک اسب تندرویس که اگر مهارش کنیم خیلی میتونیم ارز زندگیمون رو باهاش بیشتر کنیم ولی اگر رهاش کنیم طول زندگیمون خیلی سریع طی میشه یعنی فقط نکتهش اینه که باید مهار این اسب رو داشته باشیم حواسمون به لحظه ها باشه چون میخوایم کاربردی بگیم هممون شنیدیم قنیمت شمردن دم مختنم شمردن وقت ولی داشتن هدف اول در زندگی و بعد برنامه ریزی و توجه به اینکه من در یک ساعت گذشته چه کردم در سه ساعت گذشته چه کردم اگه حواسمون بهش باشه میتونیم عرض زندگیمون رو خیلی زیاد کنیم چون طولش دست ما نیست ولی عرضش دست ماست و میبینیم افرادی مثل مولانا توی 20 سال زندگی به اندازه چند سال من بگم که الان 800 سال سخن شراغ راه این همه انسان هست نوبه ها در آن کوش که خوش دل باشی که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی لحظه های خوب رو غنیمت شمردن زیبایی ها رو دیدن برای همین من کردم بینش آگاهانه یا حافظ انگار میگه ای دلر اشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که زمان خواهد بود اگر خوشی یا رشدی که امروز میتونی داشته باشی رو به فردا بیاندازی کی است میکنه که تو فردا اصلا وجود داری انگار با آدم یک ترقیبی میشه که بره و واقعا کاری که میخواد انجام بده یا عاشق شعرانه روزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود از کارگاه
1: هستی چرا در ادوار مختلف و زمانهای مختلف و جغرافیای مختلف آدم ها انگار یه حرف زدن چون دیگه الان از حافظ میخونین من هی تنها میاد که شوپنهاور هم انگار همینا رو گفته دقیقاً همینطوره یعنی لاوتزم در داو دجینگ همین رو گفته حضرت علی
0: هم میگه رفتن ثانیه ها مثل گذشتن ابرها ها در آسمانه مثل بر همهشون دقیقاً حقیقت واقعا باید.
1: استفاده کردم چقدر حیف باید. که وقتمون کمه ولی خیلی خیلی خوشحالیم که قرار باز هم در خدمت, خدمت شما باشیم تونستیم هفت
0: تا نکته کاربوردی رو امروز و ادامه داره, داره. انشالله پس
1: ما باز در خدمت شما خواهیم خدمت بود میکنم. و باز استفاده میکنیم ممنونم از همراهی نهایت شما
0: خواهش میکنم